0: Mikko Lahtinen, missä me ollaan?
1: Me olemme Tampereen yliopiston, yliopiston Radio Moreenin studiossa täällä Tampereen yliopiston Uumenissa. Eli Tampereen yliopistohan on mun työnantajani ja työn, työpaikkani. Ja mä olen ollut Tampereen yliopistossa nyt koko, käytännössä koko aikuisikän eli siitä saakka, kun valmistuin vammalan lukiosta keväällä 1985. Ja tulin sitten syksyllä opiskelemaan politiikan tutkimusta Tampereelle jos kohta pian aloitin myös filosofian opinnot. Eli me ollaan täällä mun elämäni yhdessä Tyyssiassa, Tampereen yliopistossa, elämäni yksi rakkaimpia paikkoja, jos kohta mulla tähän on myös aika ristiriitaisiakin tunteita, niistä ehkä myöhemmin lisää.
0: Ja tässä heti alkuun haluan muistuttaa, että jos kuuntelijana haluat nähdä valokuvat, jotka inspiroivat tätä keskustelua, niin löydät ne kirjoittamalla osoitekenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Ensimmäinen valtio yliopistolehtori ja filosofi Mikko Lahtisin kuudesta kuvasta on mustavalkoinen veikeä vauvakuva. Ja tässä kuvassa vauva katsoo kuvasta oikealla kieli keskellä suuta ja kuvassa ehkä huomion vie kuvan kehykset. Mikko Lahtinen, mikä kuva tämä on?
1: Tämä on kuva minun ajoista, jotka alkoivat kahdeksan kuukautisena, kun olin vuonna 1967 isäni kanssa, tai vanhempieni kanssa silloissa koti- ja synnyn kaupungissa Turussa. Ja siellä, siellä tuota, Turussa niin sai viedä lapsen valokuvaan, ja niinhän tietysti innokkaat vanhempani esikoisensa veivät sitten valokuvaa, ja siellä sitten isäni muu, kameran takana sen verta hauskutti, että tuli tämmöinen hyvin hymyileväinen, pyöräposkinen poikalapsi siihen kieli ulkona suusta. Ja tota, öö, Yllätykseksemme sitten vähän myöhemmin, niin tämä kuva päätyi tällaiseen silloisen kummilapsi kehykseen. Tämä on mun mukaan kaikista eniten Suomessa myyty kummilapsikehys. Siinä on kello keskellä ja sitten onko nämä ruusut sitten siinä, siinä tota, kellon, kellon molemmin puolin ja sitten siihen voi kummilapsen niin kuin, syntymätiedot laittaa. Ja tota, mä olin sitten tässä niin kuin mainospoikana tässä kuvassa niin kauan, että mä olin joskus Interrailillä Tanskassa ja kävelin Kööpenhaminassa jotain katua pitkin, 90-luvun alussa ja yllätyksekseni yllätykseni törmäsin itseeni. <laughs> Eli tämä kuva oli tässä kehyksessä 67 vuodesta jostakin sieltä aina 90-luvun alkuun saakka, kunnes sitten joku korvasi minut. Mielestäni <tos> vähemmän vitsikas hahmo, mutta t- t- mun kuvani on siis levinnyt tässä kehyksessä, kun se oli siinä niinku ostettaessa valmiina, niin ties kuinka moniin tuhansiin koteihin Suomen maassa. Ja tota, ehkä mun kuvani on revitty <tos> myös tota enemmän kuin kenenkään mun poikalapsen kuvaa tässä maassa. toisaalta mm. sitten saattaa olla, että minun kuvani on siellä ikään kuin tukevana pohjana sitten, sen oman kummilapsen kuvan alla, että minä saatan tulla vastaan yllättävissä paikoissa.
0: <tuhun> niin tota, tohjaan, Mikko Laita, sinä synnyit Turussa, mutta millaiseen perheeseen ja sukuun synnyt?
1: Isäni, isä ja äiti, ennen kuin vielä isäni oli olemassa, niin äh, muuttivat silloiselta Tyrväältä, joka nykyään on ikään kuin Sastamalan Kaupungin yksi keskeinen muodostava vanha tekijä, niin sieltä 30-luvun alussa Turkuun isoisäni oli mieltä, että tyrvää on pimeyden laakso. Siellä vielä tämmöinen, voisi sanoa, vanha perinteinen säätyyhteiskunta hierarkkioiden vaikutti ja isoisäni halusi olla itsellinen. Ja hän oli leipuri ja hän meni ensin Turkuun johonkin toiselle töihin, kunnes sitten rakensi oman talon ja sen alakertaan leipoman Turun pakalle joskus 50-luvulla. Ja ja tota, 36 saivat ainoan lapsensa tulevan isäni Pentin, joka sitten kävi koulussa Turussa. Ja, ja tota, tämä on niin isänpuolinen suku. Ne on tullut täältä, mistä minun sukun, niin isänpuolen sukujuuret on syvällä syvällä vuosisatoisessa humuksessa, niin tyrväessä Sastamalassa. Ja suku sitten, äiti tuli opiskelemaan kasvatustieteitä ja muita Turun yliopistoja. Ja sitten, sitten tota he tapasivat ja sen seurauksena sitten synnyin myös minä. 66. Sen jälkeen me sitten pienen mutkan kautta päädyttiin tätä Vammalaan, joka siis on nykyään tätä Sastamalaa, siis Tyrvää Vammala, Sastamala, kaikki nyt tätä yhtä ja samaa, niin, niin tota Vammalaa, jossa mä oon sitten käynyt kouluni kaikki, kaikki siis ollut ollut viisivuotiaista asti, nelivuotiaista asti siellä ainakin, ja, ja tota, käynyt siellä kaikki kouluni, ja, ja tota, sitten niin kauan asunut siellä, kunnes syksyllä 85 tulin Tampereen yliopistoon.
0: Millaisia muistoja sulla on tuolta varhaislapsuudesta ja lapsuudesta näiltä ajoilta?
1: Turku on mulle hengen tyyssi ja mä menen aina mielelläni Turkuun ihan vaan nautiskelemaan Turusta, Aurajoesta ja ja siitä hengestä, joka lähtee mulle jo nykypäivän yliopisto-oppineisuuteni kautta Auran eli Turun Akatemian ajoista ammoiselta 1600-luvulta. Ja mä olin just tässä muutama viikko sitten oli vastaväittäjänä Turun yliopistossa ja se oli musta hienoa, kun mä olin sellaisessa yliopistossa väitöstilaisuuden vastaväittäjä, jossa on väitelty 1640-luvulta lähtien. Turku on mulle, vaikka mä itse siellä asunut vain ihan varhaislapsuuteen, niin, niin se on kuitenkin mulle hyvin rakas paikka. Mä syntynyt Turun Heidekärillä, joka kaikki turkasta tietää, on suuri meriitti Turussa, kuten myös ja Äitinikin oli lapsuutensa eri Turussa varhaislapsuuden ja, ja tota, äitini isä on siellä jo. Edellyt.
0: Eli monen palven turkulainen On Tur- Tur- Tur-
1: Turku on mulle jotain sellaista, mä olen tämmönen Turkulainen mieleltään. Mä joudun täällä Tampereella aina niin puolustamaan näitä, näitä alemmuuden tuntoisia tamperelaisia vastaan. Kun he kertoo huonoja turkulaisvitsejä, niin, niin tota, kuuduttaa turkulaisen puolustuksen. Mutta onhan tämä Tamperekin mulle rakas. Täällähän mä tietysti huomattavan osan elämästäni ollut.
0: Seuraavaksi vuorossa on toinen kuva ja tässä väripalokuvassa ollaan urheilukentällä ja kuvassa etualalla juoksee urheiluasunnen iloinen ehkä 10-vuotias poika vasen käsi kohotettuna. Missä juokset Mikko Lahtinen ja minä vuonna?
1: Tämä juoksu tapahtuu Vammalan kaupungin keskusurheilukentällä kesällä 1976 eli on Melkein kymmenen. Tämä on mun elämäni riemukkainta aikaa, kuten tuosta minun ja tota, ehkä myös askeleen kepeydestä näkee. Tässä mä oon tullut tota, tullut tota niin voisi sanoa, parhaaseen poika ikään. Mullaha oli ilo, niin monella muullakin ikäiselläni niin Suomessa, niin elää ja kasvaa ö, mitä parhaimmin kehittyvässä hyvinvointivaltiossa nimeltä Suomi. Ja, ja vielä kaiken lisäksi tällaisessa turvallisessa eloisessa eteläsuomalaisessa suomalaisessa kaupungissa Sillä oli 16 000 asukasta suurin piirtein silloin. Ja, tuota,
0: ja Kekkosen aikaa.
1: Kekkosen aikaa, joo. Ja, tuota, tämä 70-luku on mulle tietyllä tavalla tällainen niin kuin perusvuosikymmen, se on tietysti minun poikavuosini vuosikymmen, mutta, mutta siihen kiteytyy jotain sellaista, mistä paljon on menetetty. Jotain sellaista niin kuin kehittyvää, turvallista, eteenpäin menevää, tasavertaisuuteen nojaavaa Suomea. Ja tämä suomalainen hyvinvointivaltio, se tarkoitti mulle käytännössä sitä, että, että tota meidän, meillä oli tota vanha Hopun koulu, missä me, me kävin kuusi ensimmä, eli koko ala-asteen. Se oli paikkakunnan vanhin kansakoulu, jota jo isäisäni oli käynyt, eli perustettu 1873. Ja, ja tota silloin kun minä sinne menin, niin se oli sitten jo, en, minä menin suoraan. Mä olin ensimmäinen ikäluokka, joka aloitti vakinaistetussa peruskoulussa. Se kyllä merkittävä. Mä täysin peruskoulun kasvatti, hyvinvointivaltion lapsi. Ja, ja tota mun, mun koko niin voisi sanoa, henkinen rakenteeni lähtee just tästä niin kun 70-luvun Suomesta. 70-luku ei ole mulle ollenkaan harmaa vuosikymmen. Tuo kuvakin on aika värikäs. Mulla on siinä paikallisen seudun voiman urheiluasu päälläni. Ja, tota, ö, se on mulle joku tämmöinen niin hyvinkin niin kun, elämän Rikas vai väri- värikas vuosikymmen, jollo, jolloin mä, niin kun, tulen niin kun tietoiseksi itsestäni, mutta en vielä ymmärrä sitä, kuinka niin vois sanoa, etuoikeutetun hyvissä olosuhteissa mä elän. Mutta tässä etuoikeutetussa on se hieno, että tämä etuoikeutettu asema koskee nyt yhä enemmän tavallisia ihmisiä. Ja se mun koululuokka, niin, niin, niin tota, sielläkin niin se on aika kuvaavaa verrattuna nyky- tai aika erilaista kuin nykypäivänä. Että Muistatte, että meidän luokalla oli kuin kahden. 32 oppilasta kahden vanhemmat oli tainnut erota. Suurin osa vanhemmista oli pitkissä, pitkissä työsuhteissa. Eivät, he eivät ole kovin vanhoja vielä olleet silloin, kolmekyppisiä, mutta kuitenkin sitten pitkissä työsuhteissa. Ja, ja tota, ne olivat siis paikallisessa teollisuuden palveluksessa tai sitten näitä tämmöisiä valkokaulustöitä. Ja omat vanhempani oli terveydenhoitaja äiti ja isä oli yläasteen historia- ja suomen kielen lehtori. Ja tota, minä sain nautiskella sitten tästä vapaudesta, mitä tämä vammala tarjosi. Sitä 70-lukua nykyään arvostella, että se oli Kekkosen aikaa ja, ja suomettumisen aikaa ja niin edelleen. Mutta minun aina sanoo, että kun arvostellaan jotakin, kannattaa miettiä, mistä näkökulmasta se arvostelu tulee. Ehkä siis osalle eliittejä tämä Kekkosen niin kuin, dominointi oli, oli niin kuin, aika ahdistavaa. Ja he kokivat siinä niin kuin olevansa niin kuin ahtaalla. Mut, tai, tai sitten jotkut näkivät, että siinä ollaan liian rähmällä, vaikkapa itäänpäin. Mutta tavallisen kansalaisen, jonka itsekin oli nuori kehittyvän osaamapuolen kansalainen, niin tämä, tämä ei ollut mikään ongelma, vaan kekkosen aika ja kekkosen kiteytyy. Niin oli aikaa, jolloin tota, elämä oli turvallista. Sosiaaliturva, kaikki muu kehittyi, terveydenhuolto oli hyvää peruskoulu oli erinomainen ja kaikki tämä niin oli kaikkea muuta kuin mitään ankeaa tai suomittunutta aikaa minulle.
0: Mutta eikö silloin piirretty kyllä noita ufoja ja pelattiin, pelattiin jonkin verran ydinsotaa kuitenkin?
1: Joo. Meikäläinen kun tota, muistaa, kun mä yhtenä... yhtenä Iltana, monista illoista tietysti, joka ilta harjasin hampaani, niin ainakin silloin kun muistin, niin tota, ö, katselin peilin ja mietin, että voi kauhean, jos tulee ydinsota ja äiti ja isä kuolee. Mutta se oli semmoinen häivättävä hetki, mutta kertoo siitä, ja muistan sen, että kyllä kymmenenvuotienkin pikkupojan mielessä oli siis tämä ydinsodan pelko. Mutta tota, kuitenkin niin ei se nyt millään tavalla vaikuttanut mun juoksuihin tai jokapäiväiseen elämään, vaan, vaan se oli semmoista riemukasta nautinnollista ja, ja tota, tietyllä tavalla hyvin ongelmatonta.
0: Mikä sun suhteesi tänä päivänä on juoksemiseen ja urheiluun?
1: No, mä sitten 2011 tammikuussa näin unen, että mä juoksen höyhenen kevyesti tukka tukkapitkänä liehuen. Ja niin mä aloin juosta uudelleen. Mähän koko nuoruuteni harrastanut vaikka urheilua. Mutta sitten yliopistovuosina vuosina keskityin enemmän tekoon ja muuhun tällaiseen. Mutta sitten 2011, siis 45-vuotiaana suurin piirtein, niin mä näin unen, että mulla on tukka tukkapitkänä juoksen kevyesti. Ja niin mä aloin juosta sitten paljaan jaloin ja annoin tukan kasvaa. Ja 2011-14 mä juoksin paljon, kesäsin paljaan jaloin, mutta myös tossuilla. Väkiävoittoisella askelluksella mä jopa tota, vähän opetin paljon ja, ja nautiskelin tästä niin kuin uudesta kehollisuudesta. Mutta sitten 2014 jälkeen mä siirsin painopisteen siihen, missä mä oon lahjakkaava, vaikka mä nyt ihan lahjat juoksussa kannoon, niin, niin nimittäin tähän kehonrakennukseen tai ylipäätään niin kuin voimailuun. Nyt mä oon viime vuosina pyrkinyt nimenomaan muokkaamaan kehoani niin kuin lihaksikkaaksi, mikä tarkoittaa, että mä viisi kertaa viikossa hyvin intensiivisesti Bodaan.
0: Eli bodaava filosofi.
1: Kyllä, ja siihen, siihenkin on omat myös akateemiset syynsä. Nimittäin 90-luvun alussa Tampereen yliopistossa oli erittäin merkittävä ja vaikuttava filosofi Juha Varto, jonka johdolla muun muassa liikunnan filosofia ja kehon ja mielen yhteyksiä tutkiva filosofia nousi hyvin suosituksi. Ja mäkin olin silloin täällä paitsi politiikan, niin myös filosofian opiskelija, niin, niin tota, tämä kehoiden ja mielen suhde tuli siinä hyvin keskeiseksi. Länsimäisessä kulttuurissa ja kristinuskossakin hyvin helpolla niin kun ne jaetaan kahtia. Ja on ikään kuin vain mieli, eikä ymmärretä kehollisuuden päälle. Mä oon oppinut ainakin niistä, joista hyvin vahvasti, mutta myös lapsuuteni juoksuista sen, että, että tota, me olemme kehomme kautta maailmassa. Ja maailmassa ole, olemme on myös tämmöistä niin kehollista kokemista. Ja sen takia mä oon nyt niin kun, myös tehnyt itse Muokatessani niin kuin kehoani, voisi sanoa, atleettiseen suuntaan. Ja, ja tota, näin ollen mulle jokainen niin kuin, ehkä, niin kuin ulkopuolisen silmin ö, hikinen ja, ja tota, äänekäs ja intensiivinen niin kuin, kehoa palvova treeni, salitreeni on myös niin kuin, syvää niin kuin, meditaatiota ja itsetutkiskelua. Ja, ja, ja Mun mielestäni se, että ihmiset nykyään niin salilla treenaa kehoaan, niin, niin siinä on myös paljon hienoa ja hyvää. Mä haluaisinkin jatkossa myös, en nyt tehdä työnä, mutta kuitenkin olla niin kuin innostamassa ihmisiä niin kuin muokkaamaan kehoaan myös niin kuin klassisten lihasihanteiden mukaiseksi. Jos katsoo antikin Kreikan veistoksia, niin herkullista alkaa siellä, siellä niin kuin Platon nimikin tarkoittaa jo leveä harteista. Niin, niin, tota, mä olen ihailen sitä Kreikan veistostaidetta, jossa kuvataan ihan ideaali keho, ja se on hyvin lihaksikas keho myös naisilla.
0: Niin, eli filosofia ja kehorakennus liittyy hyvin intensiivisesti yhteen, jos mennään tuonne Kreikan aikaan. On,
1: on, ja jokainen ihminen on filosofi, vaikka kaikilla ei ole filosofia tehtäviä, sanoi filosofi, ajatteli Antonio Gramsci, italialainen, 1900-luvun alkupuolen ajattelee, josta oon tehnyt paljon paljon opinnäytteitä.
0: Palataan tuohon koululaiseen vielä. Sitten kirjoitit ylioppilaaksi Vammalan lukiosta ja kävit kouluasi tuolla Vammalassa, niin mitkä aineet inspiroivat sinua koulussa?
1: ala kaikki. Se näkyy mun todistuksessani, joka oli sangen hyvä. Myös liikunta oli siellä vähintään yksi. Yläasteella kaikki. <lain> Kiinnosti. <lain> Paitsi että kuvaamataidossa... Mä olen mielestäni huono piirtäjä ja vielä huonompi laulaja, niin tuota, kuvaamataidossa mä kieltäydyin, vaikka se lukiossa sitten, niin kieltäydyin piirtämästä. Mutta mulla oli viisas kuvaamataidon opettaja, Teresa Galenius, ja Teresa ymmärsi, että ei pakoteta Mikkoa piirtämään, vaan Teresa sanoi, että kirjoittele tekstejä maailman taiteesta. Ja mä nyt muutaman tekstin sitten kirjoitin maailmantaiteen teoksista ja silloin mä niin sain hyvin positiivisen taidesuhteen sen kautta, että mä sain sanoin, minkä mä taskoin että mä vahva, ja sanoin tulkita kuvaa. Ja siitä asti mä olen ollut, ehkä vähän jo ennenkin, mutta siitä asti ollut kiinnostunut myös tämmöistä niin kuin taiteiden, kuvataiteiden, esittävien taiteiden niin filosofista kysymyksistä. Eli
0: se alkoi jo tuolla lukio?
1: Kyllä, mutta lukiossa muuten, niin varsinkin toisella luokalla, niin, niin tota, mun koulunkäynti oli niin sanotusti hieman satunnaista. Siellä oli montakin syytä. Yksi varmaan oli laitteasti sanottuna murrosikä, mutta toinen oli se, että filosofia teempas mut mukaansa. Ja mulle tuli, tuli niin kuin, mikä mä yritän koko ajan elämässäni vaaleja, tietty kapinamieli.
0: Elikkä filosofian kautta tuli kapina?
1: Senkin kautta ja tietysti sitten sen kautta, että, että mä niin kuin ylipäätään on oppinut jo kotini ja varsinkin isäni perintönä niin kuin että kritiikki ja kriittisyys on, niin kuin, on tärkeää. Kun mä menin ensimmäisen kouluun, niin isä sanoi ennen että muista, että opettajakin voi olla väärässä, että hänkin voi kritisoida, mutta pitää olla hyvät perusteet. Eli niitä
0: perusteita olet hankkinut koko ajan. Kyllä, ja
1: se kritiikki on siis se, joka on jo 1700-luvun valistuksen ydinsana kritiikki, kaikkiluuttuva kritiikki, niin se on se ehkä kantava voima, mikä mulla niin kuin on ollut aina niin kaikkissa ajattelussaan. Se on voinut joskus olla vähemmän rakentavaa, joskus rakentavaakin. Mä yritän siinä löytää aina tasapainoa. Mutta tota, tämmöinen niin kuin kriittinen mieli, mutta... Tota, Kyllä se lukion mua ahdisti aika paljon. Mä oon sitten meillä lukion satavoitusjuhlakirjankin kirjoittanut otsikolla ö, hajamietteitä kapinavuosilta. Mutta tota, se oli mun ehkä niin kehittymättömyyttäni ja ehkä opettajien niin rajoittuneisuutta, että ne ei ymmärtänyt ottaa sitä parasta minusta esille.
0: Vuorossa on nyt kolmas kuva. Ja kuvasta tunnistan vanhana tamperilaisena Tampereen yliopiston päärakennuksen rappuset. Ja siinä keskellä seisot sinä. Mustassa nahkapusekassa mikrofoni kädessäsi. Mistä oikein on kyse?
1: Mä en tarkkauttaa muista, että mikä tilaisuus tämä on, enkä edes vuotta, mutta yleisesti ottaen kysymys on tilaisuudesta, jossa keskustellaan kriittisesti. Yliopilaskunta ja osa opettajakuntaa keskustelee kriittisesti siitä, että miten nämä yliopistouudistukset vaarantaa yliopistosivistyksen, koska noina vuosina, tämä on siis 2010-luvun, Alkuvuosilta niin tuli uusi yliopistolaki ja sitten Tampereen yliopistosta alettiin tehdä tätä uutta Tampereen yliopistoa, johon yhdistys yli tekninen yliopisto ja myös Tampereen ammattikorkeakoulu. Ja tota tässä me ollaan huolissamme siitä, että yhä enemmän tämmöinen uusliberalistinen kapitalismi ja sen markkinalogiikka, kapea rahavallat mitattava hyödyn ja tehokkuuden ajattelu niin kun, ö, tulee ja iskee myös syvälle yliopistoon. Et tämmöisen niin kun, sivistysyliopiston puolustuspuhetta olen tässä portailla pitämässä. En nyt muista, mitä tarkkauttaen puhuin. Yliopistoa pitää puolustaa, yliopistosta pitää käydä kamppailua ja yliopistoa ei pidä luovuttaa tietynlaisille toimijoille, ajattelijoille tai valjastaa sitä jonkun ulkopuolisen päämäärän, kuten kansantalouden ja kansainvälisen kilpailukyvyn palvelukseen, vaikka niitäkin asioita pitää pohtia. Yliopistossa pitää puolustaa nimenomaan tällaisia, voisi sanoa lyhyesti ja karkeasti rahanvallan aikana, näitä tällaisia ei-rahallisia arvoja. Eurooppalaista ja muuta ihmiskunnan sivistyksen perintöä. Toisaalta on miettiä, miten tämä kapitalismi uhkaa sivistystä. Ja, ja totta, kuinka niin kuin sivistys ei koskaan ole vain jotain tällaista korkeakulttuuria, vaan se on meidän jokapäiväisen elämän ulottuvuus. Miten me ymmärrämme toisiamme, itseämme, yhteiskuntaa, elämäämme? Vai olemmekö me vain niin ikään kuin muiden laatimien, suunnitelmien välikappaleita, vai voiko meillä niinku itsellä toimintakykyä, myös sivistyksellistä kykyä niinku ymmärtää kriittisesti maailmaa ja siltä puhelta rakentaa sitä myös niinku hyvin positiivisessa mielessä. Tämä on se yliopisto, mihin minä olen kasvanut ja joka on niinku hyvin olennaisena ulottuvuutena minussa myös niinku ehkä jo lapsuudesta lähtien.
0: Niin tosiaan sanoit tuossa, että ä, yliopiston kautta aukesi sinulle akateeminen taivas, hmm. mutta millä ainekombinaatioilla aloitit tämän taivasvaelluksesi täällä yliopistossa?
1: No se oli sattumaa, että mä tulin opiskelemaan tänne valtiooppia. Mulla oli aikomus lukiossa, mä sen, ne tunnit mitä mä lukiossa tokalla luokalla kävin, niin mä istuin aina ikkunan rivissä takimaisessa pulpetissa mikä tietysti on luonteva paikka tämmöiselle ö, lyhyenlännelle miehelle. Ja, tota, l- luin tarkkailla. siellä filosofiaa ja mulla oli tarkoitus hakea Helsingin yliopiston teoreettista filosofiaa, mutta mä tutkiskelin itseäni, totesi, että mä en ole kypsä siihen vielä. Ja sitten tuossa valmisteltiin penkkareita, niin edes tuttava kaveri sanoi, että hän hakee Tampere-lukeen valtioppia, mä okei, mäkin voi lähteä hakemaan sinne, että jospa vaikka sitten musta tulisi virkamies, niin saisi jonkun helpon duun ja voisi tienata rahaakin. Mutta sitten mä aloin heti ensimmäisenä syksynä lukea myös filosofiaa ja valtiopissakin mulla oli hyviä opettajia, jotka olivat hyvin niin kun, laajasti sivistyneitä, kuten professori Olavi Bori ja, ja, ja tota, Jukka Paastela ja hän mun mun niin hyvin filosofisesti kehittää että valtiooppia. Että mä en ole olekaan mikään tämmöinen päivän politiikan tutkija, vaikka mä sitäkin yritän arvioida, mutta mua kiinnostaa niin kun, poliittinen filosofia ja filosofian historia ja näin mä sitten aloin Toisesta vuodesta alkaa lukea filosofiaa toisena pääaineena. Eli tota pääsykokeiden kautta pelailin kesällä aamupäivä, keväällä aamupäiväisin tennistä ja iltapäiväisin luin filosofian pääsykokeeseen ja pääsin yhtenä kahdeksasta, kun se oli tänne lukeen sitä filosofia. Näin mä olin sitten yliopistossa opiskella rinnakkain politiikka ja filosofia. Mä varsin nopeasti sitten valmistuin niin Mä olin silloin 22-vuotias ja filosofiastakin sitten valmistuin aika pian. Ja sitten mä tein valtiopi-lisenssiattityön, filosofia väittelin valtiopissa 1997 Nikolo Machiavelli ja ranskalaisfilosofi Althusseri Altosäiriin liittyvällä väitöskirjalla. Ja tota, mun piti väitellä filosofiassa, mutta sitten Oulun yliopiston silloinen AT-oppistorian professori Juha Manninen, merkittävä suomalainen oppinut, niin... Tota, Kysyi, että voisinko mä tulla heille väittelemään, kun mä olin just kirjoittanut kirjan Snellmannista Snellman Nämä väitteli J.V. Snellmanista rakennuksesta nimeltä Snellmannia, juhlavuonna, hänen 200-vuotisjuhlavuonnaan vuonna 2006 joulukuussa. Vastaväittäjänä niin hyvin suuresti arvostovani oppinut, toinen oppinut, nimittäin Matti Klingä.
0: Oi, teillä oli varmaan mielenkiintoinen tilaisuus, tuo Oulun tilaisuus kun te keskenään te keskustelitte ja puolustit.
1: Se, se oli mielenkiintoinen tilaisuus. Sen ensimmäinen kysymys, mitä koski kirjani kantta, jossa on, on höyryveturi. Klinge kysyi, mikä on sen merkitys tässä työssä. Ja siitä mä me aloittimme. Mä olen todellakin siis Matti Klinge ja Juha Manninen ollut merkittäviä niin erään muiden muassa, niin kuin mun, mun tämmöisiä niin kuin suomalaisia intellektuaalisia vaikuttajia.
0: Niin... Äh... Entäpä sitten olet kahden aineen tohtori, niin miten akateeminen maailma on sinua sitten työllistänyt?
1: Minäkin, mikä nyt on täysin normaalia, niin tein niin kuin määräaikaisilla työsopimuksilla tutkijan ja opettajan ja professorinkin hommia aina vuoteen 2012, jolloin sitten sain toistaiseksi, ensimmäisen toistaiseksi työsuhteen. Virkojahan ei enää tässä 2012 jälkeisen lain yliopistossa ole, vaan on toimia. Josta voidaan erottaa tuotannollis-taloudellisilla syillä. Mutta mulla on kuitenkin siinä mielessä onnekas asema, että lukenuanko mä nyt siihen alle 20 prosenttiin yliopiston opettajista, joilla on siis toistaiseksi eikä määräaikainen työsuhde. Mä oon nyt sitten siis työskennellyt valtioopin yliopiston lehtorina, joka on oikein kiva työ.
0: Mitä siinä tehdään?
1: No sehän on tietysti niin on, että siinä on opetusta. Sopivasti ja sitten tehdään tutkimusta ja vähän on hallintohommia, kokouksia ja kaikkea muuta pikkukehittelyä. Meillä on kokonaistyöaika, eli kaikki puskee paljon töitä, mutta ne voi vapaasti valita, että milloin ja missä. Ja Tämä sopii mulle ja näin. Mä oon niin tehnyt siitä asti, kun mä koulusta pääsen, että Mä työskentelen paljon kotona ja, ja tota, mä tykkään herätä aikaisin aamulla ja alkaa suoraan tekemään töitä. Niin jos mä teen kirjoitustöitä, niin kun kello tulee 12 päivällä, niin mä oon jo tehnyt päivän työt. Sen jälkeen mä voin mennä jotain, jotain niin tapaamaan ihmisiä tai, tai nosteleen painoja tai siis podailemaan. <tuh-> tai sitten mennä johonkin seminaariin. Mä vedän tälläkin hetkellä aiemmin mainitsemani Antonio Gramsin ajattelua koskevaa tällaista mielenkiintoista tutkimusseminaaria. Ja, ja tota, ylipäätään niin kuin voi vapaasti valita työaikansa ja, ja tota, työtapansa. Ja mun... mun Mä en ole tämmöinen niin kuin hyvin kapeaan erikoistunut tutkija, jos kohta tietysti on niin kuin rajattuja aiheita tietysti tutkinut, vaan, vaan mun tapani ymmärtää tieteen tekeminen täällä tutkivien tieteiden puolella on siis se, että kehitellään semmosia näkökulmia, joita voisi soveltaa hyvin monenlaisiin kohteisiin. Ja mun identiteettini enemmän tutkijana muodostuu sen kautta, että mulla on tiettyjä kriittisiä näkökulmia joita mä oon sitten soveltanut satoihin aiheisiin, kun mä oon pitänyt satoja esitelmiä, kaikesta maa ja taivaan välillä. Merkkellä. Mut mun identiteettini ei lähde siitä, että mä olisin vain yhden tietyn kapeasti rajatun aiheen tutkija. Tämä on ehkä vähän ongelmallista nykyään, koska nykyään ehkä on helpompi menestyä yliopistossa, jos tarkasti rajaa aiheensa ja kirjoittaa siitä sitten maailmalla artikkeleita. Ja jos se on hyvin tarkkarattu rajattu aihe, niin maailmalla on ehkä kymmenen sen aiheen tutkijaa, jolloin sä oot heti top tenissä.
0: <tuluksella> <tuluksella> Tuossa kolmannessa kuvassa kädessäsi on mikrofoni ja olet myös tehnyt töitä mikrofonin kanssa studiossa, muun mm. muassa ohjelmia yleen, niin mikä sai sinut innostumaan radiosta aikoina?
1: Radio on aivan upea tuota, media. Siis televisioon nähden se on huomattavasti rauhallisempi ja tuota, siellä voi niin kunnolla keskustella. Mä tein y- viime vuosikymmenellä varsinkin ja erityisesti Edesmenneen toimittaja Liisa Veenkivä ja eläkkeellä olevan toimittaja Seppo Konttisen kanssa, siis ylen toimittajien kanssa erinäisiä radio-ohjelmasarjoja Liisan kanssa, filosofiaan liittyviä ja Konttisen kanssa tehtiin sitten viime vuosikymmenellä, kun se oli niin loppupuolella sellaista ohjelmaa yhdessä. Tiina Silvastin kanssa kun, kun tota, Vieraan valinta, jossa meidän kolme vieraana oli aina joku yleensä kirjan kirjoittanut ihminen, jonka kanssa keskustelimme hänen teoksestaan sitten. Ja se oli hyvin loistelijasta, koska pystyi välittömästi välittämään ajatuksiaan ö, kautta laajan Suomen maa. ja nyt kun nämä verkot ja muutin niin myös niin kuin missä vaan netissä pääsee areenaan. Ja, ja tota, se, se, oli, se oli hienoa, koska siihen, siihen, siinä on yksi minun ja se on se, että pitää pystyä sillä tavalla niin kun kirjoittamaan vaikeistakin aiheesta vaikka filosofisista että kuka tahansa kiinnostunut ihminen saa jotakin ja jostain isompi kielialue tai Suomi, niin mä luulen, että mä en olisi yliopistolla töissä, en ainakaan koko päivä töissä, vaan mä olisin niin sanottu ä, tietokirjailija, joka kirjoittaisi yleistä tietokirjallisuutta laajoille yleisöille. Tällä tällähän elää jopa hyvinkin, niin kuin hyvin jossain, ainakin osa niin jossain englanninkielisessä maailmassa ja Ranskassa ja muualla. Että joku kirjoittaa vaikka kirjan Leonardo da Vinci'stä sillä tavalla, että, että se voi myydä 200 000. Niin se olisi, olisi minun ideaali, Mutta yliopistollakin on muut, eli mä aina näen, että yliopisto on osa yhteiskuntaa ja yliopistolaiset on jotakin, joiden täytyy kommunikoida myös hyvin vahvasti ja voisi laadusta tinkimättä, mutta populaaristi ei populist, populistisesti, vaan populaarisesti niin tavallisten kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Tämä on minulle niin hyvin keskeinen asia. Ja Sen takia minä olen sitä mieltä, että yliopistossa pitää myös harjaantua kirjoittamaan tällä, näillä paikallisilla kielillä, kuten suomeksi ja ruotsiksi. Ja kun maan olen äidinkielellä, niin minulla on suomeksi. Ja, tota, siihen ei harjaanut, jos yhä enemmän on painostettu myös niin tässä kovassa toimien kilpailussa rahoituksesta, niin painostettu kirjoittamaan vain englanniksi. Totta kai minäkin ja yritän kirjoittaa englanniksi, ja jos mä haluan niin ajatuksia, niin laajalle yleisölle, mutta pitää olla myös tämä paikallisen kielen kirjoittaminen. Tässä esimerkkinä edes mennyt akateemikko Jorgen Frickton yritän tärkeä, että hän oli merkittävä erään filosofisen oppisuunnan, analyyttisen filosofian niin kuin, tutkija, ja kirjoitti silloin tietysti englanniksi, mutta hän myös kirjoitti esseitänsä äidinkielään ruotsiksi ja ne käännettiin sitten suomeksi. Ja hän oli hyvin suosittu luennoitsija paitsi Suomessa, niin myös Ruotsissa, niin tavallisten ihmisten keskuudessa. Ja tämä on, tämä on, tämä on munkin niin kuin, ajattelutavassa hyvin keskeinen asia.
0: Nyt on vuorossa neljäs kuva. Ja ennen kuin syvennymme siihen, muistutan, että jos haluat nähdä valokuvat, jotka inspiroivat tätä keskustelua, niin löydät ne yksinkertaisimmin ehkä verkkosoitteesta osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Neljäs valokuva on niin, että näin lehden kannesta vuodelta 1994. Mikko Lahtinen, miksi valitsit tämän kuvan?
1: Tässä kuvassa on edelleen ja... Hyvin vahvasti ilmestyvä filosofin aikakauslehti niin, että näin ensimmäisen numeron kansi. Tämä kansikuva on lehden ystävän Markku Pirin muotoilija ja monitaiteilija Markku Pirin ottama valokuva. Ja, ja tota, tämä on siis lehti, minkä minä ja eräät ystäväni filosofian opiskelijat olimme kaikki tai jatkoopiskelijoita, niin perustimme 2.30 siinä vuonna 1993 ja ensimmäinen numero oli 1994. Sehän oli sitä aikaa jolloin sitten myös alkoi monia ihmisiä niin kiinnostaa elämän uudelleenarviointi työttömyyden takia, konkurssin takia ja muuta. Ja, ja tai sitten ihan vaan maailman syvällekäyvän muutoksen takia. Suomi muuttui tosi rajusti. Työttömyys tuli ihan ennennäkemättömiin mittoihin niin kuin vanhemmat kuulet varmaan hyvin muistaa. Ja tota, silloin alkoi filosofia kiinnostaa, ja meillä oli täällä Tampereella hyvin voimakas niin kun, filosofinen herätys. herätys, tai sanotaan, että Tampereen filosofian oppiaine oli silloin hyvin niin kun, vahva ja voimakas, ja siellä oli merkittäviä opettajia, kuten mulle kaikista merkittävimpinä mun rakas filosofian lehtoriystäväni Lauri Mehtonen, hän on jo eläkkeellä, ja sitten tuo aiemminkin on mainittu Juha Varto, joka oli siis filosofian Pestissä silloin, ja tota, heidän inspiroinamme me, me sitten, niin kun halusimme perustaa sitten oman filosofisen lehden. Me olimme sitä ennen jo saaneet filosofian oppijainen yhteydessä niin kun nuoret filosofian opiskelijat niin saada omia tekstejämme painottuna julkisuuteen. Se oli hyvin rohkaisevaa. Siellä oli hienoja julkaisusarjoja. Ja me järjestimme filosofian opiskelijaseminaareja ja muuta. Ja nyt me sitten päätimme perustaa lehden. Tota, Tämä lehti on edelleen, Voimissaan. Se täytti juuri 25 vuotta, ja tuossa Tampereen teatteriravitola Telakalla oli isot juhlat, ja se lehti on aivan poikkeuksellinen ilmiö. Se on yhä poikkeuksellisempi, se on, se on yksi Suomen merkittävimpiä suurimpia kulttuuri- ja, ja Tiedellehtiä nykyään. Minä en oo siinä itse ollut enää 10 vuoteen aktiivisesti mukana, jos kohta kirjoittiin sivistyksestä ja kapitalismista laajan artikkelin tähän sadanteen numeroon, joka nyt 25. vuotena ilmestyi. Eli se on nyt satanumeroista ilmestynyt. Kirjasarjastakin 100 yli sata kirjaa. Tota, Tämä lehti on tämmöinen, jossa pyritään niin filosofia tekemään monipuolisesti tutuksi myös niille ihmisille, jotka eivät välttämättä ole filosofeja tai edes yliopiston käyneitä. Ja tällä lehdellä alusta pitää ollutkin aina vähintään toinen puoli lukiokuntaa tämmöisiä niin sanottuja valistuneita maalikoita. Ja tämä lehti on kielialueen kokoon suhteutettuna ehkä maailman suurin filosofinen lehti. Sen painostaa, että on nykyään melkein 2500. Ja tämä lehti on siis ollut mun elämäni yksi niin kuin keskeisiä rakennetekijöitä, joka liittyy yliopistoon, mutta joka on ollut myös yhdessä ystävieni kanssa hyvin tämmöinen itseorganisoitunut hanke. Siinä ei ollut mitään ulkopuolista raatia. Me itse hommasimme sille rahoituksen, ja, ja tilausmyynnin ja mainosmyynnin ja muun kautta, ja meillä oli aina, niin kuin me maksoimme kaiken käteisellä, ja, ja se on, sitä on kehittynyt myös verkon puolella hyvin laaja ja monipuolinen julkaisu, jossa nykyään on ihan uusi sukupolvio, jo, tota, ihmisiä alkavat olla mun lapsenikäisiä nuorimmat toimittajat ja, ja niin edelleen. Tämä t- t- on jotakin semmoista, missä niin filosofia näyttäytyy nyt tämmöisenä merkittävänä, kulttuurisena, kriittisenä ja, ja tota, syvälle luotaavana ö, sivistystekijänä.
0: Niin olette, Mikko Lahtinen, tutkinut poliittista filosofiaa ja sen historiaa antiikista nykypäivään, ja filosofia on ollut elämässäsi vahvasti mukana, ja, ja myös Suomen 1800-luvun, on vahvasti mukana ja suomalainen nationalismin historia. Niin mikä filosofiassa on sinulle olennaisinta, jos se sinapin siemen sieltä kaivetaan esiin?
1: No, mä voisin luonnehtia että, että niin, että mun siis toinen oppejalani on politiikan tutkimusta, tai niin kuin Aristoteles sanoisi, politiikka. Politiikka oli käytännössä filosofia oppejalla antiikissa, mutta nyt se on erityistiede. Filosofikin on kaventunut erityistieteeksi, mutta mulle ne ei ole niin, Politiikan suhteen filosofit on naiveja ja siinä mielessä mä olen kriittinen suhteessa filosofia, että filosofia ei ymmärrä omaa yhteiskunnasta poliittista luonnetta välttämättä aina ollenkaan. Esimerkiksi silloin kun puhutaan etiikasta, niin ei ymmärrä, että se on moraalin kautta osa yhteiskunnan taloutta ja politiikkaa. Eli filosofit on monesti naiveja politiikassa. Mitä mä... tarkoittaa? Ne tarkoittaa sitä, just, että filosofit ei ymmärrä filosofian yhteiskunnallista poliittista luonnetta, että se ei voi koskaan olla neutraalia. Tai sen ei pidä koskaan näivettyä vain joksi hyvin pientä tutkivaksi tämmöiseksi millimetrin tutkimukseksi, niin kuin Esa Saarinen sanoi omassa filosofiakritiikissään. Vaan filosofian pitäisi ymmärtää, että se on aina yhteiskunnallista ja sen pitää olla yhteiskunnallista, mutta se vaatii poliittista ymmärrystä. Ja sen takia mä oon vähän kriittinen sellaiselle filosofialle, joka on naivia tässä suhteessa. Mutta sitten, kun mä ajattelen politiikan Tutkijoita, enkä tarvitson pelkästään ammattina, vaan niitä, jotka on politiikan kanssa tekemissä, ja on keskittyneet siihen myös journalisteina, niin heidän filosofinen ymmärryksensä on taas heikkoa. Ja sen takia mä taas politiikan puolella on sitä mieltä, että sinne pitäisi saada paljon enemmän filosofiaa, eli moraalia, politiikan filosofisia kysymyksiä, arvokysymyksiä, mistä kutsutaankin niin koskevaa pohdiskelua. Ja nyt näissä vaalikeskusteluakin ajattelee, niin kyllä niiden puolueiden, ehdokkaiden, jotta televisiossa esimerkiksi esiintyy, niin puolueenjohtajat, niin kyllä niiden niin filosofinen ulottuvuus ja ymmärrys vaikuttaa todella heikolta tai olemattomalta suorastaan. Ja näin ollen siis vastaukseni, joka on vähän ehkä vähän monipuolinen, niin kiteyttäisin näin, että mä haluan olla poliittinen filosofiassa ja filosofinen poliittisessa. Ja, ja tota, ne tarkoittaa yhdessä sitä, että mun ehkä elämän ymmärrykseni on sellainen, että että pitää niin yrittää löytää yhteyksiä vaikkapa moraalin, politiikan, talouden ja kulttuurin välillä. Ja ymmärtää, että ne kaikki, ne ei ole samoja asioita, mutta kun puhutaan yhteiskunnasta ja inhimillisestä todellisuudesta, niin me olemme aina yhtä aikaa poliittisia, moraalisia, taloudellisia, kulttuurisia ja tietysti myös biologisia olentoja. Ja näitä pitää niin pystyä hahmottamaan, näitä yhteyksiä. Meidän niin eri elämämme, yksilön elämän ja yhteiskuntaelämän... Niin ulottuvuuksia. Tämä on ehkä semmoinen niin syvintä että jos mun filosofiani on jotain, niin se on tämmöistä nimenomaan kapeen filosofian tai kapeen politiikan tai kapeen kulttuurirajat ylittävää pyrkimystä laaja ja ehkä vähän omasta mielestäni ainakin syvällisemmin niin haamottaa tätä niin kuin elämän kokonaisuutta ja yhteiskuntaa tämmöisenä hyvin niin monitahoisena ja kompleksisena kokonaisuutena, joka kuitenkaan ei ole kaos.
0: Viidennessa valtionopin yliopistolehtori ja filosofi Mikko lähti kuvassa on hyvin kesäinen, kaunis tunnelma. Ja kuvassa olet sinä nuoren mustaan on pukeutuneen tuoreen yliopilaan vieressä. Missä ja kenen kanssa olet tässä kuvassa?
1: Tässä kuvassa on rakas tyttäreni, ainoa lapseni Iines Kevättuuli, joka tota, kirjoitti ylioppilaksi ja, ja juhli kesäkuussa viime vuonna 2018. Tämä on kotimme pihatanhuolta, eli tuolta Sastamalan stormin kylästä, jossa asun vanhaa kolmella vuosialueella ollutta hirsitalo, jossa on ollut keskellä kylää, kylän kauppa ja posti. Nyt siellä on myös minun 20 000 kirjaani. Tässä kuvassa tosiaan on on myös tietysti kaksi sukupolvea. Tässä on tällainen 66 syntynyt, nyt siis keski-ikäinen yliopistomies, ja, ja bodybuilding-mies, ja sitten tässä on tuota 19-vuotias tyttäreni Iines, uuden sukupolven, nousevan sukupolven ihminen. Hän on siis syntynyt 1998, eli vielä viime vuosituhannella, mutta hän on 2000-luvun alkuvuosikymmenten ihminen, ja, ja Iineksen todellisuus on, 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 lapsuuden ja nuoruuden todellisuus on sangen toisenlainen kuin mun omani siellä 76-70-luvun hyvinvointivaltio Suomessa tämä ines on samalla niin kuin sitä ikäpolvea, jota mä opetan täällä yliopistossa, eli tämmöisiä parikymppisiä nuoria. Ja, ja, tota, me, 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 meitä yhdistää tässä sakea, veri ja yhteiset kiinnostuksenkin kohteet. Meillä on myös paljon ylisukupolvisia kiinnostuksen, yhteisiä kiinnostuksen kohteita myös musiikin puolella, mutta tota, noin, niin, ö, Iineksen maailma, joka hänellä edessään, sama, Tietysti minullakin vielä, mutta on, on, on niin kuin, siinä on erilaisia ongelmia, vaikeuksia ja haasteita ja ilon ja riemunkin aiheita kuin omassa elämässäni. Mutta tämä tietysti pistää mut kysymään, että, että miten tässä 2010-luvulla eletään tätä Suomea ja maailmaa eteenpäin. Ja tietysti jokaisella vanhemmalla on huoli siitä, että onko tämä uusi sukupolvi, saako se kuitenkin vielä elää semmoisessa maailmassa, jota jo ilmastonmuutos tuhonnut ja niin edelleen. Mutta tota, Meitä Ineksen kanssa ehkä tässä yhdistää myös sellainen ajatus, että, että ihminen elämä on niin kuin kiinnostavaa seikkailu ja siinä pitää olla rohkeutta niin kuin kulkea myös epätavanomaisia polkuja. Mä niin kuin näen tässä niin kuin ohi myös meidän niin kahden satunnaisen yksilön myös sen, että mä... Niin kuin Toivon, että Suomessa vahvana nousee semmoinen nuoris, joka eri erämänalueilla niin rohkeasti ja voimakkaasti ja suhteessa nykyiseen niin epäsovinnaisestikin niin pyrkii luomaan tätä yhteiskuntaa niin kauniimmaksi ja, ja, ja tota, iloisemmaksi ja tasavertaisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi ja, ja, ja tota, vapaammaksi, sana hyvässä merkityksessä, koska tässä on niin paljon kaikkia autoritettavisuuden paineita tässä nykymaailmassa. Kurja kontrollia yhteiskunnan niin lainsäädännössä, ja ahdistusta ja nuoria ahdistetaan kaiken maailman työelämäpaineilla ja vaatimuksilla ja, ja muilla vastaavia. Kun mä haluan, että nuorisot pitää rohkaista koko ajan niin kuin luomaan uutta tai ottamaan niin kuin, ö, asiat haltuunsa. Mä oon valmis mielelläni luovuttamaan kaikki asiat heidän haltuunsa. Ja mä niin kuin, näen tyttäreni osana sellaista nuorisoa, jota esimerkiksi jossain Suomi-räpissä, suomalaisilla taiteen kentillä, ö, mutta myös niin ihan, ihan niin kuin mennä johonkin kauppakeskuksiin, missä ilosat nuoret palvelevat kaupoissa ja puodeissa, meitä vanhempia kansalaisia, niin tota, sellaista elämäniloista nuor- nuoruutta.
0: Asut tosiaan 1800-luvun taloa seudulla, jossa sukusi on vaikuttanut pitkään. Niin mitä juuret ja sukupolvien ketju merkitsi?
1: Joo, isäni subut ovat tuolta Sastavalan stormista, yleensä sieltä Tyrvään seudulta, jota nyt Sastavaksi nykyään kutsutaan, vaikka Sastavalla on itse hyvin vanha nimi. Niin tota, siellä on Tyrvään seurakunnassa, nyky Sastavalan seurakunnassa on Suomen pisimpään ulottuvat, kauimmaksi historian ulottuvat kirkonkirjat. Niin, niin mun suvut on ollut siellä varmaan pidempään. Ja tota, kyllä se sastamalla tai tyrvää tai, tai vammalla, missä mä keskustassa asuin lapsuuteen, niin kyllä se on niinku semmoista niinku kotomaan humusta mulle, jossa mulla on niinku muheva olo. Jos kohta mun täytyy niinku myös löytää siitä niinku muitakin todellisuuksia kuin se, mikä siellä on. Että mä haluan mikään nurkkapatriotti olla. Mutta kyllä se on niinku semmoinen, Paikka, jossa mä koen niin kuin oloni juurevaksi, niin mä koen vaikka siellä Turussa, jossa mä oon syntynyt ja peruskokemukseni hankkinut, niin, niin se on jotain semmoista, joka on niin kuin paikallista, mutta se paikallisuus on myös jotakin, mikä niin kuin ulo, jolla on niin kuin globaalit ulottuvuutensa. Ja eihän sekään paikka, missä minä nyt tällä hetkellä vain kissani, kahdeksanvuotiaan kollikissani kanssa elelen, niin, tota noin, niin eihän se nyt ole mikään... Tota noin, niin, eristetty paikka, vaan se on osa niin tätä ihmiskunnan globaalia, luomakunnan globaalia
0: todellisuutta. Kuudes kuva on vielä ottamatta. Mikko Lahtinen, mitä sinä haluaisit nähdä tuossa kuvassa? Mä en tiedä. Mä, halu, mä en tiedä, mitä se, mitä, mitä se
1: konkreettisena kuvana olisi, mutta siinä kuitenkin olisi aika kirkkaat ja valoisat värit. Ja sen aiheena olisi kuitenkin tämä ö, kotomaamme Suomi, jossa ihmiset olisivat nykyistä tasavertaisempia, olisivat vielä onnellisempia, ja se onnellisuus olisi just onnellisuutta siitä, että täällä ei ole niin kuin sortoa, syrjintää, rasismia, pakottavaa lainsäädäntöä, vaan täällä niin annetaan ihmisille, erilaisille, kaiken kirjaville ihmisille, heidän taustasta ja menneisyydestä ja lähtökohdistaan huolimatta niin kuin tasavertaiset mahdollisuudet toimia ja elää. Ja, ja tota, jos joku vaatii siinä enemmän tukea ja turvaa, niin häntä innolla tuettaisiin ja turvattaisiin. Eikä olisi siis sellainen ajattelu vallalla, että, että jos jotain tarvii tukea, niin se on jotenkin niin kuin muilta pois. Ja, ja tota, jotain, mistä pitää heti olla niin kuin jotain vastiketta antaa, vaan, vaan niin kuin ilosta ja riemusta siitä, että tasavertaisten Hyvinvoivien ihmisten Suomi on arvo sinänsä. Ja sitä ei niin kuin lasketa rahassakaan, vaikka toki taloudenkin kysymyksiä aina pitää miettiä. Ja, ja tota, mitä se kuva sitten kuvaisi, niin ehkä se kuvaisi sellaista, nyt tässä edessä kuvassa viidennessä oli tää tyttäreni, niin, mutta siinä olisi niin eri-ikäisiä, eri värisiä, erilaisia suomalaisia, minä nyt yhtenä heistä tässä joukkoryhmäkuvassa. Jossa me, jossa me kaikki niin kuin iloiten ja riemuiten eläisimme tätä suomalaista todellisuutta osana niin kuin ensi vuosikymmenen nykyistä parempaa niin kuin maailmaa. Filosofi Jean Paul Sartre sanoi, että ehkä on olemassa parempia aikaa, mä voisin sanoa, että ehkä tulee huonompia aikoja, mutta tämä aika on meidän, sanoi Sartre. Mäkin sanoin, että tässä on meidän aika ja tämä menee hyvään suuntaan.